0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga bom skupaj z gosti za vas ustvarjal Matija Klančar. Kaj vse boste lahko slišali v naslednjih epizodah, pokrivali bomo področja meteorologije, hidrologije, zraka in še česa, za vas pregledali in predstavili zanimive vremenske dogodke doma in po svetu, seveda pa bomo veseli tudi vseh vaših predlaganih tem, ki bi si jih želeli slišati. V uvodnji epizodi smo predstavili kratek povzetek projekta ocena podnemnih projekcij v Sloveniji do konca 21. stoletja. V zadnji epizodi pa je Gregor Vrtačnik predstavil pet najbolj nenavadnih vremenskih dogodkov v času božično-novoletnih praznikov v preteklih 50 letih, vabljeni k poslušanju preteklih epizod in seveda komentiranju leteh. V času praznikov se radi ozremo malo v preteklost in pogledamo, kako je minilo leto. Na podoben način bomo naredili tudi danes v našem podcastu. Na kratko bomo pregledali vremensko in hidrološko dogajanje v letu 2018. Z mano sta Brane Gregorčič, ki bo govoril o vremenskih dogodkih in Janez Polajnar, ki se bo dotaknil hidroloških razmer. Pozdravljena oba. Zdravo. Zdravo. Ja, letošnje leto je res hitro minilo. Mogoče za začetek, kaj se je vama najbolj utisnilo v spomin vremensko, mogoče Brane? Ja, vremensko bretno to, da je bilo leto
1: zelo toplo, ampak da smo imeli pa vse eno kar dolgo in izrazito zimsko epizodo v februarju in prvi polovici marca. Janez? Z hidrološkega
2: stališča pa vsekakor uh, razdiralne močne lehodurniške poplave na območju Tržiča. Vemo, da je bila dolina v Jelen dol odrezana od sveta kar nekaj dni uh, in pa na območju uh, Belce, tam se je sprožil drobirski tok. In pa seveda močni valovi, visoki valovi ob
0: Slovenska morjo, tudi ob zahodni obali istre, kjer so dosegli celo 8 metrov. No. Kaj več pa seveda tudi potem kasneje v kronološkem pregledu. Če me spominnevara smo začeli leto januarja kar vstoplim in suhim vremenom. Ja, januar je bil uh,
1: eden najtoplejših januarjev v zgodovini. Uh, Prevodovali so jugozahodni vetrovi sredozemlja, tudi če so pihali severozahodni, se je zrak ob spuščanju preko AR dodatno segreval in tako so bile najviše izmerjene temperature po Sloveniji v januarju, kar tam od 14 pa do 18 stopin,
0: povprečno pa od 3 do 5 stopin nad dolgoletnim povprečjem za ta čas. Februarja pa so prišli na račun tisti, ki imajo radi nizke temperature in sneg? Ja, ravno na svečnico, ne, torej na tisti prelomni dan 2.
1: februarja se je vreme povsem spremenilo, Začelo se obdobje pogostih padavin, večinoma tudi do nižin snežnih, in to se je vleklo vs mesec februar, pa še tudi začetek marca. Tako da smo imeli kar nizke temperature, predvsem ob koncu meseca februarja se je živo srebro. Tudi po nižinah Primorske spustilo do minus 8 in v notranjosti pa na dan 28. februar, kar od minus 13 v Ljubljani pa do minus
0: 28 stopin v Novi Vasi na blokah. Janez, je bilo kaj izraziti takrat v tem času na hidrološkem? No,
2: področju. takrat so seveda števili vodotoki, pomrznili zlasti te manjše reke v severoshodni Sloveniji, pa tudi na notranskem so bili močno pomrzneni, tudi ojezerjene površine so zamrznile, tako da je bilo možno celo drsati po njih. Ohladilo pa se je morje. Ne? Tudi takrat februarja je bilo izjemno hladno, temperatura morja je znašala 6,2 stopini Celzija, kar je bilo ena, ena izmed najnižjih temperatur, ki smo jih zabeležili na morju v tem
0: času. Če se prav spomnim, je bil februarja, ob slovenski obali, zabeležen tudi visok val.
2: Ja, točno v februarja so bili izmerjeni tudi najvišji valovi ob slovenski obali, ob burji in sicer uh, na boji
0: vida so bili izmerjeni višina valov 3,5 metra. Verjetno z odjugo, potem pride kaj tudi do povečanja vodotokov v marcu?
2: Kasnejšo od juga v marcu pa smo bili soočeni tudi z razlivanjem številnih rek. Ojezarejena so bila tudi kraška polja na notrskem in pa tudi delu dolenske. No in ponekod so se reke razlivale zgolj zaradi hitrega teljenja snega, brez padelin, tako da smo imeli v marcu ob
0: tem izraziti od jugi visokovodne razmere. Zdaj, smo leto z toplimi temperaturami, potem smo šli v res neke hladne ekstreme. Aprila pa se mi zdi, da, rogač, da smo že hodili v kratkih rokavih in kratkih lačah po Ljubljani. Ja, april je bil v Sloveniji
1: večinoma kar najtoplejši v zgodovini meritev in sicer je temperaturni odklav na mesečnem nivoju znašal okoli 4 stopinje. ob koncu meseca smo je izmerili temperature med 28 in 30 stopin. No, ampak k sreči pa je bila vsaj količina padavin v mesecu, v aprilu dokaj normalna, tako da nas kakšna izrazita suša ni preveč pestila.
2: No, je pa ravno to toplo obdobje povzročilo uh, hitro taljenje snega, zlasti v julijskih Alpah. In ta voda, ta snežnica je dokaj hitro v teh mesecih oziroma v tem mesecu in kasneje v maju odtekla po reki Soči v Jadransko morje. No in ta vpliv hitrega teljenja snega pa se je poznal potem v poletnih mesecih, ko smo beležili na območju posočja, zlasti izgornega posočja, izredno nizke vode.
0: Gremo v toplo polovico leta, potem se pa začelo kar pogosto pojavljati neka neurja. Ne vihte? Ne ja, so, da, da topla polovica leta <guljata> se je začela že z aprilom. In tudi prva nevurja so se pojavila
1: že sredi aprila, najpogoste je pa so nastajala v mesecih maju, juniju in še v prvi polovici julija. Najmočnejše nevurje tudi debelo točo nas je pa prizadelal na Medarda, to je bilo 8. junija. A, tudi uprava za
2: zaščite in reševanje je... Um... To, ta pojav z točo na območju Bele krajine označila kot eno večjih naravnih katastrof v tem letu, v lanskem letu. V teh razmerah je bilo aktiviranih več sto pripadnikov sil za zaščiten reševanje, ki so potem na podlagi seveda naših opozoril, bili tudi pripravljeni na ta pojav in so
0: potem ustrezno reagirali. To Tople temperature so se v bistvu tudi zavlekle verjetno tudi v september, ne Ja, zanimivo je to, da
1: recimo poletje nam nekaj časa ni prineslo prav, kakšne hude vročine. Prvi vročinski val je Slovenijo zajel še ob koncu meseca julija in se potem nadaljeval v avgust. In pomanjši osvežitvi, sredi avgusta je potem sledil še en, ampak manj izrazit vročinski val, ki se je zaključil 23. avgusta s prehodom hladne fronte. Tak je padlo kar precej padavin tudi okoli 100 mm. Vročo obdobje je bilo v tem poletju 2018 najbolj izrazito na Goriška in v slovenski Istri. Tam se v obdobju med 23. julijem in 24. avgustom le en sam dan temperatura ni dvigila nad 30 stopinj. se pravi je bilo Da je bila res dolgotrajna vročina in najvišje izmerjene temperature so na Primorskem dosegle 37 stopin, v notranjosti pa so ostale malo pod 35 stopinjami. Tako da poletje kot celota je po različnih kriterijih zasedlo od tretje pa do šesto mesto na lestvici najtoplejših poletij.
2: Na temu vročemu poletju so sledili tudi razmere na vodoslovenskih vodotokih, tako da je bilo v drugi polovici leta smo beležili manjše pretoke rek, kot je to običajno. Na v septembra smo beležili za 40 odstotkov manjše pretoke, kot je to običajno v tem času. Torej, bili smo soočeni z malo vodnatostjo rek. Seveda pa so se, kot rečeno, v tem prvem delu poletja, juni, maj, juni, pa del julija, pa pojavljali te hudurniški porasti, teh zlasti manjših rek, manjših vodotokov. Predvsej težav pa so pozročili meteorne vode in odvajanje letih.
0: Kako je bilo septembra z morjem? Je bilo res tako toplo? Ja, morje je pa dosegla eno
2: toplejših, torej skoraj, da smo presegli rekord temperature morja v slovenski obali, tako da je bila, temperatura morja je bila pravzaprav v septembru rekordno visoka.
1: Ja, obdobje je v resnici trajalo ravno nekje do konca koledarskega poletja. Ne? Tam po 22. septembru so pa temperature kar občutno padle in marsik je, se je že v zadnjih dneh septembra v resnici potem začela tudi korilna sezona,
0: ker so bili izpolnjeni ti objektivni kriteriji v srednji Sloveniji seveda. Če gremo malce v pogled na oktober, omenila ste že v začetku v vodo Da takrat nas je pa čakalo v bistvu eno verjetno največje neurje. Ja, drži, ne. V, letu. v resnicu, oktober je večji del
1: meseca minil zelo umirjeno, brez kakšnih posebnosti, ampak prav ob koncu meseca je pa, se je pa pojavila ta vremenska ujma, ki je bila pravzaprav po svojem obsegu in posledicah največja vremenska ujma v letu 2018. Viharni veter, močno deževje z ekstremnimi nalivi takšno vreme je zajelo ne le Slovenijo, tudi naše sosednje države in za zahodno polovico Slovenije smo izdali najvišje, torej opozorilo najvišje rdeče stopnje Hodurniške poplave so prizadele dele primorske, gorenske, obsežen veterolom pa tudi del koroške.
2: A, tako je, ja. že prej omenjene eh, poplave na območju Tržiča in pa doline eh, v dol ter Belce. To si bilo res ene najbolj uničujočih poplav v zadnjem desetletju, pa seveda visok pretok Drave, ki je bil eden največjih v zadnjih 50 letih. No, tudi morje se je odzvalo temu močnemu jugu zaradi tega močnega vetra, je bila plima precej povišana. Namreč morje je 29. oktobra kar za 43 centimetrov preplavilo najnižje dele obale in takšno poplavno stanje ob morju je trajalo praktično cel dan, ne samo v času, velike plime. No in seveda ta dan so bili pa zabeleženi tudi te visoki valovi ob jugu, kot rečeno ob zahodni obali Istre, tam
0: okolici rovine celo do 8 metrov. K se reči se pa v bistvu potem novembrsko in decembersko dogajanje iz stališča meteorologije in hidrologije malce umirilo. Ja, lahko bi rekli, da je bilo ob koncu leta, torej v novembru in decembru,
1: brez nekih izrazitih posebnosti, vreme ni stopala v nobenem pogledu in tako nam je bilo tudi morda kaj prizanešeno.
2: No, tudi novembrskih poplav, ki smo jih bili vajeni prejšnjih let, letos ni bilo. Tudi decembra je, hidrolo, so bile hidrološke razmere povsem umerjene, tako da smo leto zaključili z običajnimi nizkovodnimi hidrološkimi razmerami.
0: Najlepša hvala obema za vajen čas in pa za res lep pregled tega leta, ki se je hitro izteklo. Za konec pa na družabnih omrežjih lahko tudi vi svoje spomine iz letošnjega leta. Najdete nas na Twitter profilu Meteo C in Facebook strani Arso Vreme. Če vas kakšna tema še posebej zanima, nam pišite na elektronski naslov podcast.arsoavna.gov.si, da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona v svojem malco Pustite nam kakšno oceno tudi na Apple Podcasts, da bodo za nas slišali tudi ostali. Da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič. Se slišimo čez 14 dni.